0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, Dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit Deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über Dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Heute widme ich mich mal wieder einem sehr persönlichen Thema. Es geht um etwas, das mir sehr lange sehr viel Angst gemacht hat und das auch heute noch sehr aktuell ist. Und zwar meine Vergesslichkeit. Ich gebe heute mal wieder sehr viel von mir preis, ich weiß, aber ich wege dabei immer ab, inwieweit das Thema auch dir helfen kann. Und bei mir war es einfach so, dass mich das Wissen, das ich dir gleich mitgeben werde, einfach ungemein beruhigt hat. Und Vergesslichkeit ist auch einfach ein weiteres Thema, über das nicht gesprochen wird und das dennoch viele junge Menschen betreffen kann. Gerade in der heutigen Zeit, in der immer mehr von uns abverlangt wird, wie viele Dinge parallel machen und alles unglaublich schnelllebig ist. Und soweit ich weiß, gibt es dazu auch noch keine andere Podcast-Folge. Demnach habe ich beschlossen, es ist an der Zeit darüber zu sprechen. Und solange es dir hilft, ist es auch völlig okay, für mich so viel preiszugeben. Ja, wie äußert sich Vergesslichkeit bei mir? Ich habe das eigentlich schon sehr, sehr lange, dass es mir unglaublich schwer fällt, mir Dinge zu merken. Und das ist wirklich, wirklich auch schon auf einem Niveau, dass es nicht mehr lustig ist. Es kommt super oft vor, dass Freunde oder jemand aus der Familie zu mir sagt, ach, erinnerst du dich noch, als wir zusammen dies oder das gemacht haben? Und ja, es kommt relativ häufig vor, dass ich da komplett keine Erinnerung mehr zu habe. Oder ich lese ein Buch und kann mir einfach den Namen des Autors nicht merken. Bei Filmen ist das ganz besonders schlimm. Da gucke ich mir regelmäßig noch einmal den gleichen Film an, weil ich mich einfach nicht mehr an den Titel erinnere. Und ich frage mich tatsächlich schon mein ganzes Leben, wie ich durch die Schule und das Studium gekommen bin, ohne dass es jemand aufgefallen ist. Ja, und es ist auch einfach super schade, dass Erlebnisse und Momente einfach ausgelöscht sind. Und ich versuche mir so viel Wissen anzueignen, aber kann es einfach nicht behalten. Es gibt oft Debatten zum Beispiel politischer Natur, an denen ich mich zwar beteilige, weil ich eine ganz klare eigene Meinung zu den Themen habe, aber trotzdem fehlt mir oft Detailwissen. Und das nicht, weil ich mich nicht dafür interessiere, sondern weil mein Gedächtnis ja wie ein durchlässiges Sieb ist und alles, was ich an Informationen und Wissen aufsauge, rieselt ungefiltert wieder raus. Und das macht mich einfach ziemlich fertig. Ich habe auch echt schon oft gedacht, dass das die ersten Schritte in Richtung Alzheimer sind. Das Einzige, das ich mir einigermaßen merken kann, sind zwischenmenschliche Begegnungen und Emotionen, die ich in bestimmten Situationen gefühlt habe. Ja, aber ich habe mich da auch schon sehr gut drauf eingestellt, würde ich sagen, so dass ich zum Beispiel auch bei der Arbeit wunderbar klarkomme und funktioniere, indem ich mir einfach alles aufschreibe. Also danke auch nochmal an Ryder Carroll, <lacht> dem Erfinder des Bullet Journals. Ryder leidet selbst an einer Lernschwäche und kann sich nur schlecht konzentrieren und seine Zettelberge haben sich einfach immer mehr getürmt und so entwickelte er innerhalb von ja 20 Jahren eine Technik, bis schließlich daraus das Bullet Journal entstand. Das ist also eine Art Notizbuch, in dem du alles, was du zu tun hast, was du vorhast und was dich beschäftigt, reinschreibst. Und Journaling und To-Do-Listen nutze ich sowieso ganz viel und ja, sich Dinge aufzuschreiben ist sowieso total wichtig und therapeutisch auch sehr wirksam, aber dazu komme ich nochmal in einer anderen Podcast-Folge. Ja, aber wie läuft das Ganze nun eigentlich in unserem Körper ab und wieso kann Vergesslichkeit auch andere Ursachen als eine Alzheimer-Erkrankung haben? Darüber habe ich mich neulich ganz ausführlich mit einer Psychotherapeutin unterhalten, die in einer psychosomatischen Klinik tätig ist und vor allem Burnout-Patienten betreut. Das Gespräch hat wirklich gut getan und ich finde es immer noch sehr schade, dass mir dieses Wissen nicht schon viel früher von irgendwelchen anderen Ärzten zur Verfügung gestellt wurde. Aber nun gut, du bist bestimmt schon ganz gespannt, also geht es jetzt los. Ja, dass Stress krank machen kann, ist dir ja schon bekannt. Aber nicht nur die Psyche leidet unter negativen Dauerstress, sondern auch der Körper. Generell wird Stress in gesunden Eusstress und ungesunden Distress unterschieden. Während ersterer die Leistungsfähigkeit sogar kurzfristig steigert, gut bewältigt werden kann und dabei auch noch Glückshormone ausgeschüttet werden, macht negativer Stress auf Dauer krank. Und zwar hat das alles mit unserem vegetativen Nervensystem zu tun. Das vegetative Nervensystem regelt alles, worauf wir keinen direkten Einfluss haben und ist auch für die innerlichen Gleichgewichtszustände des Körpers verantwortlich. Es steuert die Verdauung, den Herzschlag, bei körperlicher Anstrengung wird die Atmung reguliert, innerliche Vorgänge werden also automatisch angepasst und gesteuert. Und das Vegetative Nervensystem besteht aus drei Komponenten, die gleichzeitig aktiv sind und für uns sind heute besonders zwei Komponenten relevant, der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus sorgt für Anspannung, sein Gegenspieler der Parasympathikus für Entspannung und du musst dir das so vorstellen, dass die beiden immer versuchen im Balance zu bleiben. Der Sympathikus aktiviert den Körper also automatisch, wenn es erforderlich ist und ist verantwortlich für schnelle Reaktionen bei Gefahrensituationen. Und er ist verantwortlich für Verteidigung oder Flucht, Fight oder Flight. Und ja, der Sympathikus fährt den Organismus also hoch und macht ihn leistungsfähig, während der Parasympathikus ihn bei Bedarf wieder herunterfährt. Der Parasympathikus sorgt im Gegensatz zum Sympathikus, ich hoffe, du kommst nicht durcheinander, also mir fällt das manchmal schwer, da nicht durcheinander zu kommen. Ähm, ja, der Parasympathikus sorgt für Ruhe, Erholung und Schonung. Er ist zuständig für Regeneration, Stoffwechsel und Aufbau körpereigener Reserven. hat also eine sehr beruhigende Auswirkung auf den Körper und verlangsamt also den Herzschlag, beruhigt die Atmung und so weiter. Und in dem Moment... Wenn du es dir irgendwo gemütlich machst und Geist und Körper herunterfahren, arbeitet gerade der Parasympathikus auf Hochtouren. Er ist also dafür zuständig, dass wir Alltagsstress abbauen und zur Ruhe kommen. Ohne den Parasympathikus würden unser Herzschlag, unsere Atmung sowie unser Verdauungssystem rund um die Uhr laufen, was den Körper unter Dauerstress setzen würde. Und obwohl das parasympathische Nervensystem nur ein Teil des vegetativen Nervensystems ausmacht, ist seine Bedeutung für unseren Körper und unser ja, Wohlbefinden enorm. Denn er bringt den Organismus in den Entspannungszustand und sorgt dafür, dass wir uns entspannen und neue Energie tanken können. Offensichtlich ja, ist er dafür da, um unseren Körper vor Dauerstress zu schützen. Und wenn wir erschöpft und ausgebrannt sind, sendet der Parasympathikus dem Körper ein Signal, dass er sich nun erholen soll. Und die Energiereserven werden nur mit seinem Zutun über Nacht aufgefüllt und wenn wir dem Körper die Ruhe geben, die er braucht, um sich zu regenerieren, fühlen wir uns wohl, erholt und gelassen. Und die mentale Ausgeglichenheit begünstigt wiederum auch die Tätigkeit des parasympathischen Nervensystems. Ja, damit alle Vorgänge in unserem Körper optimal ablaufen, sollten sollten Sympathikus und Parasympathikus stets in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen, damit alle Vorgänge in unserem Körper optimal ablaufen. Und das ist in einem hektischen Alltag leider nicht der Fall. Viel zu oft befinden wir uns unter Zeitdruck, in Stresssituationen oder in einer mentalen Disbalance. Um den Körper vor langfristigen Schäden zu schützen, ist es deshalb ratsam, den Parasympathikus immer wieder ganz bewusst zu stimulieren. Ja, Stress führt dagegen zur Anspannung und bei dauerhafter Anspannung kippt das vegetative Nervensystem hierdurch in einen Modus der Überaktivierung des Sympathikus. <lacht> also ich hoffe, du bist noch nicht durcheinander gekommen. Diese übermäßige Aktivierung ist für Körper und Psyche nur kurzfristig ohne Schaden. Auf Dauer führt die Überaktivierung zu verschiedensten körperlichen und psychischen Symptomen und Erkrankungen. In der Evolution war eine Stresssituation üblicherweise nur vorübergehend und hierdurch auch nicht schädlich. Heute halten Stresssituationen aber oft sehr lange an. So kann sich zum Beispiel eine Arbeitsplatzbelastung oder ein Beziehungskonflikt jeden Tag wiederholen. Deshalb bedeutet eine langzeitige Überbeanspruchung des Sympathikus auch eine Gefahr für unsere Gesundheit. Wenn das parasympathische Nervensystem eine Störung aufweist, zeigen sich allgemeine Symptome, Herz- und Kreislauferkrankungen, mangelndes Wohlbefinden, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, chronische Müdigkeit und ja, natürlich auch Vergesslichkeit. Klar. Die Merkfähigkeit und das Abspeichern von Informationen ist natürlich in einer Gefahrensituation zweitrangig und findet nur statt, wenn der Parasympathikus aktiviert ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir das Verhältnis von Parasympathikus und Sympathikus so gekippt ist, dass mein Organismus permanent aktiviert ist, was den Körper dann unter Dauerstress setzt. Und das führt dazu, dass ich kaum schlafe, meine Verdauung nicht richtig arbeitet und ja, natürlich auch zu meiner Vergesslichkeit. Aber die positive Nachricht ist, und jetzt können wir alle aufatmen, alle Prozesse des vegetativen Nervensystems laufen zwar unterbewusst und automatisch ab, aber wir können es trotzdem indirekt beeinflussen. Und wenn bei dir auch, wie bei mir, Parasympathikus und Sympathikus dauerhaft in Dysbalance sind, können wir aktiv dagegen steuern? Natürlich dauert das seine Zeit, weil wir teilweise jahrelang den Körper so programmiert haben, dass der Sympathikus dauerhaft aktiviert ist. Aber wir haben zumindest einen Einfluss. Also was kann uns dabei helfen, den Parasympathikus wieder zu aktivieren? Das können zum Beispiel langsame Sportarten wie Yoga, Tai-Chi oder Qigong sein. Und durch regelmäßiges Üben kommen wir wieder in den Entspannungsmodus und Abschalten wird langfristig wieder einfacher. Darüber hinaus sind autogenes Training und Meditation perfekt geeignet, um Spannungen zu lösen und auch mit moderaten Ausdauereinheiten Du siehst, irgendwie hängt alles miteinander zusammen, ähm, darüber habe ich ja auch schon in den letzten Podcast-Folgen geredet, ähm, also moderates Ausdauertraining wie Joggen, Walken oder Schwimmen kann die Aktivität des Parasympathikus wieder anregen. Actionreiche Sportarten wie schnelles Sprinten und Squash sowie Wettkampfsportarten wie Hand und Fußball sind eher zu vermeiden, denn Spannung löst Adrenalin aus und aktiviert wieder den Gegenspieler des parasympathischen Nervensystems, den Sympathikus. Und ja, darüber hinaus hilft gesunde Ernährung und ausgewogene Ernährung, ja, wenn ihr euch ausgewogen ernährt, bleibt das Verhältnis zwischen den Parasympathikus und Sympathikus ausgeglichener und ja, darüber hinaus können auch ganz viele Vitamine und Kräuter bei der Entspannung helfen, aber dazu sprich am besten mal mit deinem Heilpraktiker oder Arzt. Und der letzte Tipp, was auf jeden Fall auch super gut tut, um den Parasympathikus zu entspannen, ist ein herzhaftes Gähnen oder wenn du ganz viel lachst. <lacht> mich würde super doll freuen, wenn du etwas für dich mitnehmen konntest und ja, ich freue mich auch, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne